0: Herzlich Willkommen zur Radport Folge 141 am 30.11.2021 mit Martin Hoffmann.
1: Schönen guten Abend, das Jahr ist schon fast vorbei, ne? Und Norman Reimann. Ja, schönen guten Abend. Ich bin Marco und ich bin
0: auch mal wieder dabei, wie jeder von <lacht> <ist> überraschend.
2: Mensch ne? <lacht> Marco, schön, dass wir dich mal wiedersehen. sehen. Ich habe dich beim letzten Mal wirklich so ein bisschen vermisst, die Zuhörer wahrscheinlich auch. Die haben mich auch nicht gesehen. Ja, genau.
0: Wir legen mal los. Wir haben letzte Woche nach langem, langem, langem Warten einen Koalitionsvertrag äh, präsentiert bekommen. Sprichwörtlich heißt es ja was, lange wert wird dann auch gut. Äh, ist es denn so gut
1: geworden, Martin? Puh, jetzt, äh, jetzt ich, muss ich ja muss, ich halt wirklich lange überlegen, wie ich das jetzt richtig formuliere. Ähm, aber auf deine Frage zu antworten, äh, muss ich jetzt ganz klar und sagen, äh, nee, ist nicht gut geworden. Vielleicht sollten wir kurz ein bisschen darüber reden.
0: Wir haben das ja auch, bevor wir den Podcast angefangen haben, kontrovers diskutiert. Mit welcher Erwartungshaltung sind wir denn an diesen Koalitionsvertrag rangegangen? Also was haben wir jetzt erwartet aus dem, was uns die Parteien zur Wahl versprochen haben, wovon gingen wir aus, was Ministerien sein könnten beispielsweise.
2: Ja, also ich glaube, dass wenn man sich die Wahl, also die, 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 den Weg zur Wahl angeguckt hat, den Weg, den man beschritten hat oder der auch gegangen wurde, ähm, dann ist schon relativ klar gewesen, dass das Thema Verkehrswende ein wichtiges Thema sein wird, über das wir uns unterhalten werden, äh, wenn die Wahl dann so ausgeht, wie sie ausgegangen ist ähm, und dass dieses Thema vorangebracht werden muss und wir dort endlich mal anfangen, ein paar Steine aus dem Weg zu räumen die da schon seit Jahren relativ groß in der Gegend rumliegen. Ja, und äh, wenn man sich jetzt anguckt, das war auch immer Thema, also sowohl, wir haben ja die Wahlprogramme auseinandergenommen von allen Beteiligten jetzt da am Tisch. Und da waren dann eben solche Sachen drin wie äh, Radverkehr fördern, ÖPMV fördern, äh, Geschwindigkeitsbegrenzung auf Autobahnen und alles sowas, das zog sich ja über mir. Also es war ja tatsächlich
0: relativ präzise, also die, die SPD hat ja ein relativ ambitioniertes Ziel, ausgegeben, die Grünen hatten es sehr, sehr präzise sogar ausgeb ja, genau. ausgebaut. In welchen Maßnahmen sie man den Radverkehr und auch den Fußverkehr fördern genau.
2: wollen? Und in meiner Welt sind das ja alles, also gerade äh, das Thema Verkehr ist ja ein klassisch grünes Thema im Endeffekt und dann kam der Koalitionsvertrag. War Martin? Hm.
1: Also wir müssen ja nicht nur, also das ist natürlich gut, dass wir nochmal auf die auf die Parteiprogramme oder die Wahlprogramme nochmal hinweisen, aber ähm, was ich ja auch noch mal interessant fand, war ja die Entwicklung der letzten Monate, sage ich mal, noch unter dem alten Verkehrsminister Scheuer. Ja, wir wissen die Finanzen, die bereitgestellt wurden über das Klimapaket bis 2023. Das heißt, da zeigte sich ja schon so ein möglicher Weg, wie es weitergehen könnte, äh, jetzt auch mit der neuen Regierung. Ja, und dann kam der Koalitionsvertrag und da müssen wir ganz klar sagen, äh, sind ganz wichtige Dinge, die wir als äh, ADFC äh, gefordert haben und ich glaube, da sind wir nicht die einzigen, ähm, die fehlen einfach. Also ich Schlagwort Vision Zero, ne? also in den Wahlprogrammen war es drin, ähm, eigentlich auch in der Öffentlichkeit diskutiert, meiner Meinung nach, ja, fehlt komplett.
0: Ja, wir, wir gucken vielleicht mal konkret rein. Es gibt ja sogar einen Absatz Radverkehr im Koalitionsvertrag. Mhm. Ähm
2: Ein Absätzchen.
0: Ja, also man muss sagen, es stehen relativ viele Themen drin, aber im Verkehrsabschnitt ist das mit Abstand, denke ich, der kürzeste nee, Fußverkehr, Abschnitt. Nee, Nein, den gibt es ja gar nicht, aber den werden wir gleich <lacht> im Radverkehr ja hören. Also, ich lese mal vor, wir werden den nationalen Radverkehrsplan umsetzen und fortschreiben, den Ausbau und die Modernisierung des Radwegenetzes sowie die Förderung kommunaler Radinfrastruktur vorantreiben. Zur Stärkung des Radverkehrs werden wir die Mitte bis 2030 absichern und die Kombination von Rad und öffentlichen Verkehr fördern. Den Fußverkehr werden wir strukturell unterstützen und mit einer nationalen Strategie unterlegen. Das ist alles, was zum Radverkehr drinsteht und auch zum Fußverkehr. Interessanterweise finden wir den Fußverkehr ja unter dem Radverkehrspunkt, so als einen Satz nachgeschoben. Ja, natürlich ist diese Nationalstrategie für den Fußverkehr total wichtig, aber ist schon ein bisschen wenig für Fußverkehr. Für Radverkehr gilt das auch, oder Martin? Ja,
1: ja, genau. Also man kann jetzt natürlich auf der einen Seite sagen, ja, okay, diese zwei Sätze immerhin, die beinhalten auch einen gewissen Interpretationsspielraum. Man kann daraus gewisse Dinge herauslesen, wenn man möchte. Man muss es aber nicht. Und das ist eben die, also meine große Enttäuschung. Wir hatten angesprochen, was in den Wahlprogrammen drin stand. Gerade bei den Grünen eben auch mit den ganz, ganz vielen konkreten Forderungen zum Thema Verkehrssicherheit, zur Finanzierung von Radinfrastruktur etc. Und dann sind da diese, stehen jetzt hier diese beiden Sätze und dann muss ich sagen, das ist einfach enttäuschend. Also ich habe schon mir vorgestellt, dass es einfach konkretere Dinge gibt, die zum Thema Radverkehr drinstehen, dass man auch eine Strategie erkennen kann. Was wollen wir dann in, in den gemeinsamen vier Jahren jetzt zum Thema Radverkehr umsetzen? Und ja, ähm, dann kann man jetzt sich darauf zurückziehen und sagen, ja, das kann, man kann, kann, kann irgendwie da was rein interpretieren, aber für mich steht an erster Stelle, es ist nicht konkret genug. Und ja, jetzt können wir uns diese beiden Sätze mal anschauen. Jetzt können wir sagen, ja, der nationale Radverkehrsplan soll umgesetzt und fortgeschrieben zu also, werden. Wenn man einen Verplan hat, dass man die Umsätze schon mal relativ... Also ich finde, das ist halt fast schon sehr...
2: Sollte man als Vorbehalt schon mal ist selbstverständlich... Auch, ist aber in der Politik öfters mal so, dass es
1: Pläne gibt, die man auch nicht umsetzt. Ja, wie bisher der nationale Radverkehrsplan so, ja auch. Zum Hintergrund muss man wissen, ähm, in dem Radverkehrsplan steht ja so ein Stückchen drin, dass äh, also der nationale Radverkehrsplan 3.0 ähm, ist ja schon so ein bisschen verknüpft mit der Idee... Fahrradland Deutschland bis 2030. Ne? Da könnte man sagen, ah, da hat irgendjemand dann doch jetzt die Hintertür geöffnet. Und deswegen ist ja irgendwie diese Strategie und auch der Ausblick bis 2030 drin. Und äh, das kann man ja durchaus positiv sehen. Ähm, ja, das kann man, aber es ist eben einfach nicht konkret genug. Also für mich jedenfalls. Ähm, der zweite Satz, Nee, es geht noch weiter, die Förderung kommunaler Radverkehrsinfrastruktur vorantreiben. Das ist erstmal gut, wir wissen alle, dass es ganz, ganz häufig eben äh, kommunale Aufgabe ist, Radinfrastruktur zu schaffen und dass es eben immer noch häufig ähm, natürlich Personal mangelt und auch die Finanzen. Von daher kann man das natürlich jetzt auch als positives Zeichen deuten, aber schon die Formulierung vorantreiben ähm, ja, äh, ja, ist einfach zu unkonkret. Da hätte ich mir einfach gewünscht, dass eben ein, ein paar Meilensteine zum Beispiel angegeben werden. So, im nächsten Satz steht, zur Stärkung des Radverkehrs werden wir die Mittel bis 2030 absichern und die Kombination von Rad und öffentlichem Verkehr fördern. Ja, Kombination Rad und öffentlicher Verkehr fördern ist ein alter Hut. Ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Muss man eigentlich nicht extra schreiben. Ist schön und gut. Ja, Die
0: Frage ist aber halt auch, was das heißt. Also es kann ja. ja ziemlich viel heißen. Das könnte heißen, wie in Sachsen-Anhalt, ich habe eine kostenlose Mitnahme des Fahrrads im, im ja. Schienenverkehr, was ich mir jetzt schwierig vorstellen kann. Das kann aber auch heißen, ich baue ein paar Abstellanlagen an Anlagen oder ich baue da halt, ich mache flächendeckend Fahrradpark so. Das kann sehr, sehr viel ist,
1: ja, und ich ich
2: auch nicht. Im, ich, ich schaffe es im Sommer auf den Hauptrouten
1: Fahrradwaggons mitzunehmen. Wäre auch eine Möglichkeit. Wäre auch eine Möglichkeit, aber da bleibt es jetzt, also wir fangen jetzt hier an schon zu so rätseln, auch hier einfach nicht konkret genug. Und das gilt auch für den ersten Teil des Satzes. Zur Stärkung des Radverkehrs werden wir die Mittel bis 2030 absichern. Ja, na klar stellen wir einen Euro ein, den können wir auch pro Jahr für, also ich übertreibe jetzt natürlich maßlos, ne? also hier ist nicht die Rede davon, über welche Höhe der genau, Mittel also man, man das sprechen. Das kann man, also grundsätzlich stehen ja glaube ich in der Regel diese
0: Mittel, also Finanz stehen, gehen jetzt grundsätzlich nicht drin, aber was man hätte halt ausdrücken können, ist halt entweder, dass man zum Beispiel zu der aktuellen Förderung die steigern ja. will oder dass man die beibehalten will oder sonst
1: irgendwas, das steht halt nicht drin. Genau, wir könnten jetzt über die 900 Millionen on the top oder die Milliarden, die insgesamt äh, für den Radverkehr jetzt bis 2023 bereitstehen aus dem normalen Haushalt und aus dem Klimapaket. Darauf hätte man verweisen können und sagen, diese Höhe oder dieses, dieses Instrument wollen wir weiter laufen lassen bis 2030. Dann wäre für alle klar gewesen, okay, wir können mit jedem Jahr, jedes Bundesland, jede Kommune kann mit so und so viel Euro mehr aus dem Bundeshaushalt rechnen. Das steht da aber nicht. Da steht nur, wir wollen das absichern. Ja, das heißt, wir werden irgendetwas in den Haushalt einstellen, aber äh, ja, jetzt gucken wir uns wieder alle drei Fragen an hier am Tisch. Und ähm, ja, das werden alle anderen, die sich für das Thema Radverkehr und dem Koalitionsvertrag interessieren, werden das auch getan haben. Ja, aber das Schöne ist ja dadurch, dass es so schön unkonkret ist, gibt es ja noch Handlungsmöglichkeiten.
2: Ja? Also äh, Druckmöglichkeiten, Es zeigt ja nur, dass es, dass es weiterhin nötig ist dass die Leute Druck machen an der Stelle, sowohl auf politischer Ebene, also innerhalb der Parteien, das Thema weiter vorantreiben und für bessere und schnellere Mobilität sorgen an der Stelle, als auch in, vor Ort mit irgendwelchen Aktionen, um klarzumachen, dass das Thema vorangebracht werden muss, weil scheinbar die Politik da immer noch Schwierigkeiten hat, das Thema wirklich zu spielen und anzugehen, weil sie es für so gefährlich halten. Dass sie sich mit dem Thema nicht beschäftigen wollen. Die
0: Frage ist halt, wie es dazu gekommen ist. Da würde ich aber gleich nochmal mhm. gesondert drüber sprechen. Wir sollten kurz nochmal beim Inhalt bleiben, den erstmal abhaken. Ja. Wir haben ja auch. Ich finde, wir äh, haben relativ
2: den ganzen Inhalt.
0: Ja, es gab ja noch ein bisschen. Es gab ja vorher noch der, einen großen Baustein, da ging es um das Verkehrsrecht. Wie sieht die neue SDVO aus? Wie wollen wir das umgestalten? Was steht denn dazu drin, Martin?
1: Ähm, wir haben. Einen Passus, der lautet Straßenverkehrsrecht und Straßenverkehrsordnung soll so reformiert werden, dass Ziele des Umwelt- und Klimaschutzes, des Gesundheitsschutzes und der städtebaulichen Entwicklung neben den bisherigen Zielen der Flüssigkeit des Verkehrs berücksichtigt werden sollen. So, ähm, das hatte ich zum Anfang schon angesprochen. Aus unserer Perspektive fehlen da eben mindestens zwei Aspekte die zum Beispiel im Koalitionsvertrag in Sachsen-Anhalt ganz oben stehen. Nämlich die Vision Zero. Wir wollen keine Verkehrstoten mehr. und ähm, Also das sozusagen als Leitbild oder als oberstes Ziel. Und ähm, dann nochmal eine klare Ausformulierung, dass wir die Gleichstellung aller Verkehrsarten fordern. Und dass das auch schriftlich gefälligst festgehalten, werden, äh, festgehalten wird. Im Moment haben wir den Fall, dass eben Autoverkehr die oberste Priorität hat. Und ähm, das hätte da rein formuliert werden müssen. Wir reden die ganze Zeit über Klimaschutz. Wir wissen äh, 1,5 Grad und wir, wir, wir drehen uns im Kreis. Wir haben Glasgow hinter uns. Und dann guckt man da rein und äh, es fehlt. Es fehlt einfach. Ja, sie werden das Straßenverkehrsrecht, die Straßenverkehrsordnung anfassen. Das ist gut. Ähm, aber das... Was hier im Koalitionsvertrag dazu steht, ist einfach zu wenig, und die Punkte Vision Zero und die Zurücknahme der obersten Priorität für das für den motorisierten Verkehr fürs Auto fehlt eben einfach. Das muss man so klipp und klar sagen. Und ähm, ja, und da kann ich mich jetzt nur als Ausblick sozusagen anschließen, was Norman schon gesagt hat. Ähm, ja, wir müssen letztendlich jetzt diese schwammige Formulierung nutzen ähm, und den Interpretationsspielraum auch wirklich nutzen. Und ähm, der ADFC als Ganzes, aber eben auch die Verbände, die in dieselbe Richtung wollen, wir müssen da einfach aktiv werden und ähm, richtig Druck aufbauen. Sonst wird das nichts.
0: Fassen wir mal kurz den Inhalt zusammen. Also es ist nicht komplett, Komplett schrecklich. Da stehen Ansätze drin, mit denen man arbeiten kann. Dass es eine Finanzierung geben kann, ist gut. Ich denke, vor allem im Bahnbereich wird auch deutlich, ist zumindest mehr drin, als wir das früher gewohnt sind. Das ist ja auch für den Radverkehr im Endeffekt nochmal ein wichtiger Baustelle, dass wir den ordentlichen Schienenverkehr haben, vor allem für die Fernverbindungen.
1: Aber es, wir hätten uns da deutlich mehr erhofft, erstmal auf dieser Stelle. Also, man kann es eigentlich in drei Schritten oder in drei Punkten zusammenfassen. Ähm, es ist eine riesige Enttäuschung, wenn man das vergleicht mit dem, was in den Wahlprogrammen drinsteht. Vor allem mit dem Wahlprogramm der beiden Parteien, die jetzt stärkstes in diese Koalition eintreten. Genau, den von den Grünen und von der SPD. Das ist ganz klar, das ist eine riesen Enttäuschung. Ähm, was steht, lässt Spielraum für Interpretation. Das, was drin steht, ist viel zu wenig. Ganz klipp und klar. Aber das, was wir haben, kann man nutzen. Und das ist sozusagen der dritte Punkt. Es heißt im Endeffekt, als Fazit kann nur lauten, wir müssen als ADFC und alle, die irgendwie in dieselbe Richtung denken und handeln, ob nun VCD, ob der BUND, ob äh, wie sie alle heißen, wir müssen uns zusammenschließen und Druck aufbauen, sonst wird das nichts werden. Oder halt auch gerne Privatpersonen. Aber jetzt gucken wir mal kurz, ja.
0: wie sieht denn die realpolitische Ebene wahrscheinlich für die nächsten Jahre aus? Offiziell ist die Bundesregierung dann nicht ernannt, aber wir wissen ja schon, wer wahrscheinlich das Verkehrsministerium bekommen wird. Das ist dann die FDP. Wir sind ja das
2: vorher... Ist eine, das ist erstmal eine gute Nachricht, dass die FDP das macht. Warum ist das eine gute Nachricht? Ja, guck mal, der, äh, unser, unser Lieblingsverkehrsminister über die letzten vier Jahre, der äh, für viel Spaß und Freude gesorgt hat sozusagen, wird er jetzt abtreten und wird ersetzt durch einen neuen Kollegen. Um, und das ist ja in dem Fall der, wie heißt er von der FDP? Herr, irgendwas mit W war es, ne? Wissing. Volker Wissing, Wissing um, der uh, ihn uh, beerben wird sozusagen. Und damit ist ja für uns weiterhin die Möglichkeit, uh, Podcasts zu machen, weil sie werden dafür sorgen, dass wir Themen haben werden. Ja? Uh, weil ansonsten wäre es ja langweilig gewesen. Ja, man muss ja vorstellen, es wäre der Idealmoment eingetreten. Um, Im Radverkehr geht es richtig voran. Dann jeden Tag nur uh, Friede, Freude, Eierkuchen wäre doch langweilig.
0: Überlegen wir mal ganz kurz mal einen Schritt zurück. Wir sind ja eigentlich von was anderem ausgegangen. ihr, also ich würde sagen, in der Gruppe gab es schon die Mehrheit, dass es eher anders ausgehen könnte. Ich dachte, wir sehen den Hofreiter ja. Meiner Meinung nach war das jetzt nicht komplett unwahrscheinlich, dass die, dass die FDP das bekommt, weil, also das haben wir ja schon mehrfach im Podcast erklärt, dass. Verkehrsministerium ist ein Finanzministerium. Die FDP ist das Thema Digitalisierung sehr nah. Das ist auch im Verkehrsministerium bei uns angesiedelt. Und vor allem kann man damit einfach sehr viel machen. Also war ja vorher schon klar, dass das die FDP unbedingt das Finanzministerium haben will. Aber das Verkehrsministerium ist auch ein weiterer nächster nee, logischer Schluss. Damit kann ich sehr viel gestalten. Ich kann überall sehr viele Mittel investieren. Das ist wirklich eines der finanzstärksten Häuser, das wir hier haben als Ministerium und dass man sich das als Grüne Partei da wegnehmen lassen hat und damit praktisch die Verkehrswende für ein anderes Ressort geopfert hat. Ich weiß nicht, ob eine grüne Außenpolitik beispielsweise für die Erfüllung der Klimaziele und dessen, wo es da im Programm stand, so viel zuträglicher ist als ein Verkehrsministerium, aber das müssen andere Menschen dann entsprechend beurteilen. Die Frage ist... Wie kommen wir jetzt mit dieser, was können wir jetzt von dieser aktuellen Situation erwarten? Da gab es zwei Parteien, die klar gesagt haben vorher, wir wollen eine Verkehrswende haben, wir haben jetzt relativ schwammige Formulierungen, Koalitionsvertrag, die vielleicht im ÖPNV nicht so schlecht sind, wie beim Radverkehr, die Möglichkeiten zulassen. Aber wir haben ja jetzt die, Effek die, die exekutive Hand liegt ja jetzt bei der Partei, die eigentlich gesagt hat, wir wollen im Radverkehr nichts verändern und die jetzt ja auch schon die Koalition ist ja noch nicht mal im Amt und schon gibt es den ersten Streit darüber, wie Verkehrspolitik
2: aussehen soll. Ja, der Punkt wird der sein, also den Eindruck, den es aktuell macht, ist, dass die SPD und die Grünen Ziele hatten und sie in anderen Bereichen diese Ziele verfolgen und dafür eben den Verkehrssektor geopfert haben an der Stelle, um dort keine Veränderungen zu machen und den Kampf nicht zu gehen, weil ihnen andere Punkte was ich ja durchaus nachvollziehen kann, äh, wichtiger waren, ja, die sie durchdrücken wollten, wie wahrscheinlich das Thema Mindestlohn oder andere äh, äh, Punkte, die zur Debatte standen. Ähm, und man sich darauf fokussiert hat und dafür, dass jetzt die Tür aufgemacht hat. Die Frage ist, was man jetzt draus macht. Und wie hart die Auseinandersetzungen sind, wenn die, der FDP-Minister versucht, äh, da ein wenig in die Richtung, die wir befürchten, so zu der aktuelle Konflikt ist darüber, dass
0: eigentlich praktisch Autos, so also eigentlich sollte der Diesel ja teurer werden. Wir wissen alle, um die klimaschädlichen Subventionen der diesel Jahren erfahren hat. Und jetzt soll eigentlich die Kfz-Steuer praktisch wieder gesenkt werden, was eigentlich komplett naja. gegen die Verkehrswende
2: agieren würde. Man könnte es auch so argumentieren, also ich kann den Schritt ja ein bisschen nachvollziehen aktuell. Ähm, weil äh, Diesel ist, glaube ich, beim, bei, beim Preis an der Tankstelle, nicht so hart besteuert ja, und man will diese Besteuerung nach oben ziehen, um äh, das gleich zu behandeln, dafür wird ein Diesel ja bei der Steuer anders behandelt. Also wenn man die Kfz-Steuer anguckt, wenn ich ein Dieselfahrzeug fahre, zahle ich höhere Kfz-Steuer und man will da, glaube ich, einen Ausgleich schaffen. Die Frage ist eben, das muss man ausrechnen und gucken, wie man das in Wirkung bringt, ähm, ob es sein kann, dass wenn ich die, die Steuervergünstigung, die ich auf den Sprit zahle, also dann nicht mehr bekomme, äh, größer ausfallen als die Kfz-Steuerveränderung, die am Ende ist. Das heißt, dass über die Steuerung des Preises sozusagen das Fahren besteuert wird und solche Dinge. Das kann ja auch ein guter Moment sein an der Stelle, wenn man das geschickt macht, äh, um das dementsprechend voranzubetreiben, weil äh, auch der Sprit und alles wird ja einer CO2-Bepreisung unterliegen, ähm, die ja kommen muss. Deswegen muss man abwarten, wie sich das Thema entwickelt. Also da wird gerade ganz viel wieder hochgekocht an der Stelle, wo man gucken muss, glaube ich, bis die Bundesregierung sich findet und die ersten Entscheidungen getroffen sind, gerade im Verkehrsministerium, wo sich die Reise hin entwickelt.
1: Ja, also ich äh, bin auch einfach, also über diese drei Punkte, die wir eben hatten, kann ich nur sagen, ich bin äh, sehr interessiert äh, und schaue sehr interessiert zu, wie sich das jetzt äh, entwickeln wird.
0: Ähm, als als Sachsen-Anhalt-Vorsitzender des ADFC in Sachsen-Anhalt wirst du ja sicher wahrscheinlich auch ein sehr enges Auge darauf haben, weil Sachsen-Anhalt genau. mit dieser Kooperation von zwei Verkehrsministern auf Bundesebene und auf Landesebene könnte das ja auch Synergien ergeben oder zumindest ja, meinst, Tendenzen verstärken, nicht, die wir nicht sehen
1: wollen an ja, der Stelle. Also, ähm, wir haben, das das wird auf jeden Fall spannend und klar. Ähm, man kann oder ich kann nur hoffen, dass es gelingen wird, in, in Verbund mit anderen Verbänden ähm, wirklich so viel Druck aufzubauen, dass sich äh, zum Thema Radverkehr das Ganze noch in die richtige Richtung bewegen wird, gerade was die Finanzen angeht, was die Bearbeitung der äh, der, der, der des ganzen Stranges, was das Recht angeht, Straßenverkehrsrecht, Straßenverkehrsordnung, dass sich da trotz der jetzt anderen Besetzung etwas ändert und dass wir vor allen Dingen, und das ist ja der dritte große Punkt, über den wir äh, Land auf, Land abdiskutieren, dass es trotzdem Impulse eben auch geben wird, äh, was die personelle Ausstattung bzw. die Weiter- und Fortbildung von Personal zum Thema Radverkehr in, in Deutschland angeht. Ähm, das sind so die, die drei wichtigen Themen, wo ich eben trotzdem hoffe, dass, dass das auch in der Koalition eben einfach jetzt immer wieder auf die Tagesordnung gebracht wird und wir werden sehen. Ja und vielleicht sieht man es auch mal so, ich glaube, wenn wir uns an
2: das FDP-Programm zurückerinnern, war das ja zum Thema Radverkehr relativ dünn, oder? Ja. Also in Sachsen-Anhalt waren es die Randstreifen. Ja, also in Sachsen-Anhalt war es relativ dünn äh, und auch, ich glaube, auf Bundesebene war es jetzt nicht viel größer, das Thema. Ähm, und äh, vielleicht gibt es mal die Möglichkeit der FDP, sich mit dem Thema wirklich auseinanderzusetzen, was das Thema Verkehr angeht, ähm, weil... Wie gesagt, solche Sachen wie äh, Verkehrssicherheit und so werden weiter Themen sein und äh, da gibt es ja auch viel zu lernen für den einen oder anderen und viel zu diskutieren. Ähm, vielleicht setzt ja auch da ein gewisser Lernprozess ein, dass man versteht, dass wenn man gemeinsam zusammenlebt, dass das sinnvoll ist und da die FDP dem Thema ähm, Geld verdienen und Profit ja jetzt nicht so abgeneigt ist, ist es ja auch so, dass es ein aufstrebender Markt ist, was das ja. Thema angeht, was das Thema Radverkehr angeht, wenn man dann hört, dass es Bundesländer gibt. Ich glaube, in Sachsen war das letztens, wo dieses Ministerium äh, mit allen Produzierenden zusammensaß, um das Thema weiter voranzubringen, wie man die Arbeitsplätze in Sachsen hält und solche Sachen. wird es sicherlich auch andere Bundesländer geben, die dahinter kommen. Und dann ist es ja wirklich wieder ein Thema der FDP, wo wir darüber reden, wie man das vernünftig nach
1: vorne kriegt. Genau. Es ist einfach eine Herausforderung für die Lobbyarbeit und äh, um das mal positiv zu sagen... Sportlich. <lacht> genau. Und äh, so werden wir das sowohl auf Landesebene als auch eben auf Bundesebene ähm, aktiv begleiten. Also ich glaube auch, dass es gute vier Jahre werden,
2: die vor uns liegen, auch wenn jetzt die Voraussetzungen nicht ganz so sind, wie man sich das vielleicht gewünscht hat. Ähm aber die waren es noch nie gut, die Voraussetzungen. und wir Also mit wir meine ich natürlich alle, die sich zum Thema Radverkehr irgendwie einsetzen und etwas dafür tun, haben in den letzten Jahren auch unter CDU-Hand dafür gesorgt, dass das Thema voranging ja, auf Bundesebene. Und jetzt sind die Zeiten eigentlich noch viel besser, was das angeht, weil zwei der Koalitionäre dem Thema eigentlich sehr positiv gegenüberstehen. Und ich gehe da mal von aus, wenn wir genug... Von außen trommeln und ein bisschen helfen und vielleicht auch die eine oder andere liebevolle Ausbildung machen, dann werden wir eine positive Entwicklung sehen. Ich zitiere hier mal ganz kurz in
0: grob <lacht> zusammengefasster Form aus dem FDP-Wahlprogramm dazu. Vielleicht möchte man die FDP daran erinnern, was drin steht. Es war nicht viel, aber da steht drin: ähm, Man möchte äh, mit positiv dem Rat gegenüber die Verkehrsplanung, muss die Bedürfnisse des Radverkehrs berücksichtigen. Ähm, und man möchte Konflikte mit dem motorisierten Individualverkehr vermeiden. Und nochmal wichtig, der Hinweis, Abbiegeassistenten auf Europaebene möchte man direkter fördern. Also da gibt es ja auch Ansätze für einen FDP-Verkehrsminister, was Aber zu machen. Aber
1: der Abbiegeassistent, der ist ja jetzt auch nicht berücksichtigt worden. Ne? Also
0: Hatten alle drei Parteien drin, ich weiß nicht. Vielleicht kommt er ja trotzdem, vielleicht war er ihnen zu offensichtlich schon.
1: Ja, da halte da, da wahrscheinlich noch die Stimme von, von Herrn Scheuer durch die Flure, der ja auch gesagt hat, oh, das ist EU-Ebene, da können wir, so, sollten wir nichts machen, obwohl das natürlich Quatsch ist. Ja, Kann man ja auch dann auf EU-Ebene als Land einbringen. Wir
0: kommen mal zum anderen Thema. Wir sind schon relativ weit fortgeschritten in der Zeit mit nur einem einzigen Thema. Gut, dass wir heute nicht so viele haben. kommen <lacht> zur Radreiseanalyse 2022. Ähm, wir haben die schon ein paar Mal besprochen. Martin, stellt euch mal kurz in zwei Minuten oder einer Minute vielleicht sogar vor, was die ist. Ja, kriege
1: was so um, die, das, kriegen wir, das kriegen wir kürzer hin. das kriegen wir kürzer hin. Also, der, AD, <lacht> der ADFC macht ja äh, jedes Jahr wieder äh, die sogenannte Radreiseanalyse. Und die äh, läuft wie immer im November bis Januar. Und ähm, auch dieses Jahr wollte ich das einfach kurz anteasern und euch einladen, bei dieser Radreiseanalyse mitzumachen, weil es über den Tourismus hinaus sehr interessante und wichtige Erkenntnisse immer wieder gibt. Ich habe die ähm, Umfrage auch selbst gerade vorhin nochmal mitgemacht. Aber. Ich habe mir nochmal die Daten angeschaut, was wir zum Beispiel eben in 2021 in der letzten Radreiseanalyse gemacht haben und welche Erkenntnisse es gab. Und das zeigt nochmal, wie wichtig der Radtourismus eben auch insgesamt für das Vorankommen des Radverkehrs, welche Bedeutung er hat, weil wir zum Beispiel wissen, dass Menschen, die äh, das erste Mal im letzten Jahr sozusagen einen Radausflug gemacht haben, äh, dann später eben auch das Fahrrad häufiger im Alltag nutzen. Also zum Beispiel für die Arbeitswege, für Sport oder eben äh, zur Ausbildung, äh, dass Leute, die eben mal mit dem äh, Rad einen Ausflug gemacht haben, dass sie sich auch unter Umständen ein neues Fahrrad kaufen und das zeigt nochmal, wie wichtig das ist. Also alle, die auch eben vermeintlich nur in ihrer Freizeit das Fahrrad mal genutzt haben, haben eben dann auch den, äh, den Impuls, äh, das Fahrrad im Alltag einzusetzen. Und das kann nur in unserem Sinne sein. Von daher die Einladung, äh, da einfach mitzumachen und sich vielleicht dann auch die Ergebnisse anzuschauen
0: was mit dem Schneller war, war optimistisch, aber <lacht> ähm, macht mit, wir verlinken euch das Ganze natürlich und dann findet ihr noch ein paar interessante Erkenntnisse und könnt dann auch mitmachen. Wir schauen nochmal nach Magdeburg für den Abschluss, weil zumindest das Thema schnell behandelt. Da gibt es jetzt demnächst ja die Haushaltssitzung. Das haben wir letztes Mal schon angekündigt, dass da ja vielleicht interessante Radverkehrsanträge kommen könnten. Einer ist da interessant dabei, der kommt von der Fraktion Grüne Future. Da muss ich jetzt mal wieder mein Disclaimer bringen, dass ich für diese Fraktion aktuell arbeite. Aber wir natürlich trotzdem unabhängig davon berichten wollen. Der Antrag macht für den Radverkehr aber was ganz Interessantes, weil er will ein Projekt weiter fortsetzen, das der ADFC, ich glaube, 2019 mal begründet. Hatten dann die Stadträtin angetragen hat. Es wird sich aber nicht nur, glaube ich, von Grüne future getragen, sondern ich glaube, die SPD trägt den auch mit. Ich weiß gerade nicht, glaube, ich, war noch eine dritte Fraktion. Ja, jetzt ja. kommt auf den
2: Punkt,
1: worum geht es denn eigentlich?
2: Ja, worum geht es? Ja? Um Radverkehr, Martin, das ist das wie hier immer in dem Podcast. Aber das, was Marco meint, mhm. ist das Thema, das in Stadtfeld ein Radroutennetz geschaffen wird. Also dazu muss man einfach wissen, das Stadtfeld hat relativ viele Straßen, die Kopfsteinpflaster haben, was relativ unangenehm ist für Radfahrende, die zu nutzen, führt zu den dementsprechenden Problemen. Und 2019 hat der ADFC mal den Vorschlag gemacht, hat gesagt, könnte nicht mal Geld bereitstellen, dass man da was verbessert und dass die Leute dann die Fahrbahn nutzen können. Das war dann auch so. Es gab äh, die wilhelm kühl straße gibt sie natürlich immer noch, die ist nicht entfernt worden. Aber man hat äh, dort verschiedene Dinge gemacht. Als erstes hat man es asphaltiert. Äh, im nächsten ein Asphalt, da das heißt ist hier? jetzt in
0: der Mitte der Fahrbahn eine Strecke für den Radverkehrsvertiert genau, worden.
2: die auch sehr gut angenommen wurde. Da gab es dann aber Diskussionen darüber, ob das jetzt so hübsch ist und ob man das so haben will, wie das dann immer so ist. Es gab Diskurs. Man hat sich jetzt entschieden, den nächst, das nächste Stück äh, mit Betonsteinpflaster zu machen, dass es das ein bisschen aussieht, wie Kopfsteinpflaster aber glatt ist. Da ist man gerade im Bau und dabei hat man aber festgestellt, dass man noch Gelder braucht. Ja, und im Endeffekt geht es in diesem Antrag darum, dass genau für diese Projekte, um diese Routen durch Stadtfeld zu bauen zu können, da gibt es noch mehrere, die zur Debatte stehen, jedes Jahr 150.000 Euro, 150 Euro zur Verfügung stellen. 150 Euro wäre ein bisschen dünn. Und so wie es aussieht... Für die nächsten drei Jahre, genau, 22, für 23, Jahre. 23, 24. Soll das bereitgestellt werden. Wir finden das natürlich eine super Idee, weil das Projekt muss fortgeführt werden. Schon aus dem Grund, wenn man sich die Zahlen vom Stadtradeln anguckt und die Visualisierung leuchtet, die Wilhelm-Kühl-Straße inzwischen hell heraus bei den Zahlen. Und man sieht da auch sehr viele Radfahrende. Deswegen ist das ein gutes Projekt, was weitergeführt werden soll. Und wir gehen auch fest davon aus, dass es das passieren wird, oder Marco? Das werden wir ja sehen im Stadtrat.
0: Am äh, 6.12. Ja. ist die Abstimmung davon äh, ist vielleicht unser kleines Weihnachtsgeschenk dann, oder Nikolausgeschenk. Was auch ja, immer. und
2: dann endet das Jahr doch noch versöhnlich so ein bisschen.
0: Ja? Genau, versöhnlich. Wir müssen noch einen Jahresabschluss-Podcast machen. Ich weiß nicht, bevor wir nochmal eine Folge aufnehmen, das werden wir dann einfach sehen. werde ich ja dann im Feed
2: hören. Genau. Ja. Aber wir sind <lacht> ja jetzt wieder richtig gut im Plan, oder? So vom... Ja.
1: Podcasten, hier? Sollen wir das gleich nochmal sagen, dass jetzt ja gleich drei Folgen auf einmal äh, online gestellt werden. <lacht> ja, stimmt. Das, das ist heißt, es gibt, ganz, Problem. <lacht> es gibt ganz, ganz viel nachzuhören, horchen, äh, zu hören, wie auch immer. Ähm, und der Jahresendpodcast, stimmt. Das war noch, das ist doch diese Folge, wo wir dann immer besonders lange und überziehen und so, ne? Ja, so und mit, mit Glühwein, so. Und Glühwein und. Glühwein? Na, war das? So? Okay. Trinkt
2: da. ja. Marco trinkt Glühwein, dann wird das lustig zum Ende, glaube ich.
0: Ja, äh, dann könnt ihr gerne Themen dafür raussuchen, ne? Denkt dran, das muss vorbereitet werden. In dem Sinne, wir hören uns dann
2: nochmal wieder ja, dieses aber Es gibt ja auch
1: Themenwünsche. Das wäre ja jetzt auch nochmal eine Idee. Also klar, wir Was müssen es vorbereiten. Zum, zum, zum
2: aber, äh, ja, Du willst jetzt zum, zum Jahresend-Podcast naja. Wünsche äußern lassen.
0: Naja. Ja, also die Wünsche gehen dann bitte an martin-hoffmann <lacht> at adfc-sachsen-anhalt.de Der koordiniert das dann auch.
2: Das wird ja großartig, weil ja, ich könnte ja. mir vorstellen, dass da jetzt ganz viele gute Ideen
1: kommen. Ja, das glaube ich ja auch. Ich also es muss mal so ein bisschen interaktiver hier werden. Wenn wir schon keine Webcam haben, dass man uns mal so in Action sehen kann, dachte ich, wir, wir laden mal ein so zur Themensuche. Also martin.hoffmann
2: at adfc sachsen viel Spaß damit. So, und jetzt kriegt Martin wieder irgendwelche E-Mails aus äh, Papua Neuguinea, ja. dass sie ein Konto gefunden haben, ja. wo er sich unbedingt melden soll, weil sie einfach nicht wissen, wo die 668 Milliarden Euro hin sollen, die da ja. liegen. Ja? Ja, ja, ja. Martin ist jetzt rich, würde ich sagen. Ja? Oder das Bitcoin-Konto, was sie wieder hier gefunden haben.
1: <lacht> Oh ja. Mann.
2: Martin nimmt alle eure
0: persönlichen Wünsche dort an. Aber gerne oh, doch.
2: Aber natürlich. Martin macht sich auch wirklich gut, das muss man auch wirklich sagen, als Weihnachtsmann. Also Martin in einer Weihnachtsmannfunktion, ich glaube, das kann er gut erfüllen. Also, wenn er da jetzt auch Wünsche habt oder so, ich glaube, das sind die richtig. Ich glaube, das ist der Weihnachtsmann ich bin schon zum zu Thema Weihnacht, Radfahren.
1: Zum, Weihnachts, zum eigentlichen Weihnachten bin ich ja schon ausgebucht. Ja. Ja. Also, ich kann jetzt nicht noch irgendwo hinfahren und einen Weihnachtsmann spielen. Wieso denn das? Ich dachte, du kommst zu mir. Äh. <lacht> Gut, das müssen wir noch ausdiskutieren. <lacht> ähm, also, also, es geht, geht schon seit drei durch. Minuten
0: nicht mehr um Radverkehr, ihr seid raus, wir genau, sind wenn der raus.
2: Weihnachtsmann, wenn Martin in der Person des Weihnachtsmannes zu mir kommt, dann kommt er mit dem Fahrrad und dann hat das ja wieder was mit Radverkehr zu tun. Ja, natürlich. Ja?
1: Ja, das ist logisch.
2: Ja. Mit so einem kleinen Rent hier vorne auf dem Lenker drauf. Ja? Also, es wird großartig. <lacht>
0: Also Falls ihr jetzt immer noch zuhört, weiß ich nicht, warum ihr das macht, aber in dem
2: Sinne eine gute Fahrt und viel Spaß. Wir hören uns. Wir hören uns Ciao. oder sehen uns
1: auf dem Rentier. Ja? Oder Fahrrad. Tschüss.